0: 3, 2, 1... Estamos a ver.
1: Este es nuestro podcast en conjunto, que es... Hablemos de Moda, el podcast. El podcast. Hola, ya es martes de Hablemos de Moda, el podcast, y hoy vamos a hablar de Met Gala.
0: Claro, porque con todo este tema de coronavirus alrededor... Tenemos que hablar de esta cancelación histórica.
1: Sí, y además, bueno, estábamos aquí Jordi y yo y Raúl está guardado en su casa porque se fue a Los Ángeles, entonces está ahí resguardado.
0: Hello.
2: Exacto, después del encierro una vez más. Hashtag <risas>
0: Raúl se queda en casa.
1: Hashtag nunca está. <risas> Exacto. Oye, bueno, vamos a hablar del Met Gala. Lo primero es que sintieron que se haya cancelado.
0: Pues se tardaron, ¿no? Fue de los últimos eventos en cancelar o sea, sí, bueno,
1: pero también no es de los eventos que son en, a, en marzo y abril, faltaban dos meses.
0: Bueno, mayo, pero sí.
1: Estuvo rudo, uh -huh. yo nunca pensé que lo fueran a cancelar, la verdad.
0: no Sí, estuvo fuerte, pero es que con la cantidad de invitados que vienen de fuera, no había manera de, de, no.
1: de no. Sí, lo tenían que cancelar, y creo que, pero lo que dijiste cuando empezamos es que es una, un,
0: pues, un hecho un, histórico. Un hecho
1: histórico, exacto, y me parece muy fuerte.
0: Sí, o sea, ahorita está, aparte está pospuesto de manera indefinida. Eh, no se ha dicho si se va a retomar o no, porque también es algo, un kickoff enorme, ¿no? El que se hace como para retomarlo después no es tan fácil. Exacto. A mí, a mí me pasó
2: así que literal dije, things escalated quickly. Así, uh -huh. las cosas escalaron muy rápido en todos lados, en todo el mundo. Um, es, ha sido cuestión de días en cómo todo ha cambiado y, y sí, sí sentí que se tardaron en cancelarla, porque... O sea, especialmente después de todo, todo lo que hubo alrededor de Milán, Fashion Week y, y ese brote, ¿no? Que también me hizo guardarme un rato. Por eso no he visto a Clau en un mes.
0: No, sí, pero o sea, había notas por todos lados como cuestionando esta decisión del MED de por qué no lo han hecho. Es de decir, pese a todo el coronavirus, sigue, eh, sigue el MED
1: Pero yo creo que justo no lo habían cancelado por las razones que tú dices. No es un evento que se puede tomar a la ligera, es un evento que toma mucho tiempo cancelar y creo que esas son, o eso sea, es por lo que tomó, o sea, fue de los últimos en ser cancelado. Porque al final del día, imagínate lo que no invierten sí. en ese, en ese... No,
0: pues esa gala es la que les da el en presupuesto eso. del año. Total. Al Costume Institute.
1: Imagínate, para ellos sí es una gran pérdida.
0: Sí, y además también están celebrando 150 años, entonces es, les da por todos lados.
1: Pero no del Met Gala. Del Costume institute.
0: Ajá, del Costume institute.
1: ¿Y cuál ha sido de los Met Galas para ustedes? ¿Cuál ha sido el más padre?
0: El más padre, eh, pues yo creo que para mí el de... Ay, no sé, ¿tú, Raúl? Ay, híjole,
2: es que es muy difícil. O sea, como que le tengo mucho cariño a la primera... A la, la primera exhibit que vi, que fue a, la de superheroes Pero no era tan grande, o sea digamos sí ya había galas pero no era un evento tan 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 grande como ahora o sea, no sé si si las redes o, o cómo se volvió más mediático lo hizo más grande pero esa o sea, cosa lo tengo como en un lugar muy especial de mi de mi corazón encerrado ahorita en cuarentena
1: está bien hay que quedarnos en casa
0: Sí, está bien.
1: Sí. A mí me gustó muchísimo. Bueno, obviamente, yo al que le tengo más cariño, la verdad, es a.
0: Alexander McQueen. Alexander McQueen. Sí,
1: la, amé esa exposición. Me, como que me hizo sentir que la moda estaba ya en un punto impresionante de la historia. Y Jordi se está burlando que, de es mí. Es que
0: creo que tienes una relación muy compleja con Alexander McQueen. Siempre es tu favorito en todo y lo amas. Pero luego te acuerdas que no es buena persona.
1: Nunca le amo a
0: él. No, o sea, amas su obra, pero sí, luego te acuerdas pero... que él como persona es mala persona, entonces...
1: Pero es como un día dijo Raúl, es diferente, pero a mí no me cae... Yo odio a Michael Jackson, pero pues sí, puedo aceptar que Michael Jackson es un... era un artista muy cañón, pero lo odio. Eso, a McQueen no lo odio como a Michael Jackson, lo odio diferente.
0: Pero ahí tienes... Una relación
1: no trabajada <ríe> con Alexander McQueen. <ríe> Oye, Charles James también estuvo bien padre, porque era una... O sea, lo que me gustó de Charles James es como hicieron eh, la adaptación digitalizada de cómo se confeccionaba el vestido y de cómo se construía un patrón. Eso estaba padrísimo. Y como irte a la, a la historia, pues... Muy, muy atrás. Eso se me hizo también sí. interesante. A mí
0: me gustó mucho, justo como me pasó con Raúl. Yo, la única que he visto en, eh, en vivo fue la de Heavenly Bodies, eh, que era como la moda y el imaginario católico, y era súper interesante. Y también la vi en los clusters del Met, con, con un, el, una escenografía impresionante. Entonces, esa es la que más me ha marcado a mí.
2: Sí, es que siempre es la primera que ves. O sea, y aparte a Jordi le pegó también. El, Jordi tiene, por si no sabían, como un, un lado religioso bastante respetable. Lo, lo, volvió, lo volvió loco.
0: Es que tengo una fascinación por el Vaticano. Entonces de repente yo veía todo ahí bien padre. Era como wow.
1: Y a mí me hubiera. ¿Y sabes qué me pasó a mí? Que a mí me hubiera encantado ver en vivo. Por ejemplo, en 97 fue la de Gianni Versace. O en. En 2002 no tenía tema. O sea, como que a mí, la verdad... No, en
0: 2002 no, fue sin tema. Era ¿Cómo?
1: sin tema. <risa> <risa> Pero siento que hay cosas... Pon tu 2005 era de House of Chanel. Creo que... Qué cool. Que a, a través de tantos años han hecho unos temazos.
0: No, y ahorita estamos justo en un punto como de inflexión hacia algo súper conceptual y elevado. La del año pasado, Camp, Ajá. era muy compleja. Sí. Era súper difícil entender qué es Camp, porque de repente... Y en el mismo ensayo en el que estaba pasado, basado de Susan Sotan, decía como de esto es camp, esto no. Eh, pero si lo ves bajo esta mirada, puede ser camp. Uh -huh. Entonces, era muy difícil. Y el tema de este año que se canceló, iba a ser igual de difícil.
1: Sí, déjame nada más hablar uh -huh. un poquito de cómo sí. fue caminando eh, la, los temas de la exposición. O sea, yo creo que sí fueron contando historias, ¿no? La primera fue Alta Costura. Después de ahí se fueron a Cristian Dior, y así fue, fueron como, bueno, ya ni Versace, pero porque como con McQueen, si se, cuando se morían cuando se muere alguien, obviamente lo,
2: lo no homenaje, moran, homenajean,
1: no me... ajá, bueno, pero San no Lorenzo lo, no lo homenajearon.
2: Tampoco a
1: Ni a Carl, bueno, porque ya habían hecho una de Chanel, ¿no? Yo creo.
2: Sí, sí puede ser. Sí. Sí, sí.
1: Pero creo que han sido momentos en los que han... O sea, han ido contando una historia a través de las exposiciones como la historia de la moda a través de los años. Sí, está bien padre.
0: Sí, y es pendular, ¿no? Como que viene y va. O sea, después de Savage Beauty de Alexander McQueen, que ya era como la parte más moderna de la moda, nos vamos otra vez a eh, Charles James, que sí. es regresar a la alta costura y al saber hacer más tradicional.
1: Exactamente. Y sí... Al, a mí también me encantó, y también se acerca a mi corazón, esto sí se acerca a mi corazón de todos los, en todos los sentidos, reikawakubu y Com de Garzón. Me, la exposición no fue mi favorita, cómo estaba montada, pero había unas piezas que te mueres.
2: Fue, fue una exhibit chiquita, ¿te acuerdas? O sea, esa fue justo después de la de Manos por Máquina y la de China. Uh -huh. China fue
0: enorme, o sea, enorme. Mar, muy, era muy muy grande,
2: y la de Pong 2 k también pon de Ponque, es tu también, pero siempre has, a, o sea, como que de pronto hay dos muy, muy grandes o una muy, muy grande y las que siguen son pequeñas, ¿no? Y entonces yo, yo creo que tiene que ver con una cosa también de tema y presupuesto. Y Reikaboku definitivamente también es una cosa súper de, de nicho, ¿no? Sí, o sea, totalmente. De nicho y de culto, o sea, dentro de la moda todavía hay un nicho que... O sea, es solo para Reikabakubu, es un espacio que se ha hecho ella misma y entonces, y, a, y eso reflejaba la exposición también. O sea, era como una extensión de sus tiendas de Com de Garzón, de Dover Street Market. Sí, era un laberinto. De, Ajá, decías, híjole, me falta, como que me falta más, pero pues también. Pero eso
1: ah, es Rey no, Rey Rey no, pero no hay mucho.
0: Pero... Ajá, exacto. Sí, como la del Museo de Arte de Zapopan.
1: <risa> Oye, pero eso está bonito. Aunque no, no trajeron padre, tantos sí, looks pero, estuvo padre. Pero
0: sí, es, es, es cool que se estén dando estas iniciativas.
1: Exacto, pero bueno, si quieres, George, estabas hablando de cómo Camper era complejo y este año,
0: ah, cuéntanos bueno, este Sí, este año se llamaba About Time, que era Fashion and Duration, y exploraba como muchos ángulos del tiempo y la moda. O sea, empezando por eh, las temporalidades de la moda, que presenta seis meses antes para tener en tienda seis meses después, como esta parte de otoño, invierno, primavera, verano. Eh, hablaba también como de cómo la moda captura el espíritu del tiempo, como uh -huh. esto que llaman el zeitgeist. Y también lo abordaba desde un lado, desde la literatura. Entonces, el tema era Virginia Woolf, como basado en la señora Dalloway y Orlando, uh -huh. que como que la, la, narra, la parte como está narrado es a dar saltos en el tiempo para atrás y para adelante y en la mente de los personajes. Entonces, como que conjugaba todos estos acercamientos al tiempo para hacerlos exposición. Creo que iba a estar muy, muy interesante.
1: Sí, yo creo que iba a estar, iba a estar muy abstracta también, porque cada quien, como dices de Camp, la puede interpretar de distintas formas, pero tiene como una... O sea, a mí me daba mucha curiosidad cómo cada quien lo iba a interpretar en sus looks de la alfombra roja. Creo que al tener a Virginia Woolf y al filósofo Henry Bergson, Iba a ser como una cosa mucho más minimal. Sí. A la vez, o sea, a ver, ¿no?
0: Es extraño, Por ejemplo, cuando estábamos viendo el desfile de Gucci, el último que fue Fall Winter, uh -huh. que salieron estos vestidos como de María Antonieta, dijimos, ay, Alessandra Miquel ya está preparando los looks de Met Gala Sí, claro. Totalmente te imaginabas a una de sus musas disfrazadas de María Antonieta en esa alfombra roja. Y
1: bueno, y en esta, este lo estaba haciendo con Nicolás de ¿no? Este, esta sí, temática.
0: Y era,
2: Nicolás Guesquier era, era, era el host. Era el host principal,
1: justo. Ajá. O sea, entonces yo también tenía curiosidad de ver que... Porque los looks de alfombra roja no necesariamente son como la parte fuerte de Nicolás Guesquier. Ha, no, ha ido mejorando y cada vez hay más looks de Nicolás. Y este, este año hubo muchos looks de, Nicolás por, de Vuitton por Nicolás en las alfombras rojas. Entonces también me daba curiosidad ver qué iba a ser, ¿no?
0: sí, yo me moría por ver. Yo, yo, yo creo que el trabajo de Nicolás, especialmente en Vuitton,
2: se ha, se ha clavado en, en el retro Super Entonces, como que iba, iba a tener un, o sea, un un gran exposición, una gran exposición ahí, o sea como de como ha retomado los los porque tiene de pronto muchas referencias victorianas, o sea, sin ser tan evidentes, ¿no? O incluso o incluso las referencias del Chrysler Building, pues es una, eh, o sea, el, el, el edificio Chrysler en Nueva York, pues es una, una un referente a cómo el tiempo se ha mantenido ahí y sigue sigue siendo vigente, no sí. sé cómo, no sé si lo, lo expresé bien. Sí. Pero y a la vez pues Gucci que es un poco un poco más literal, como decíamos con esto con con lo de los vestidos victorianos y también los hombres vestidos un poco como de otra época. Harry Styles lleva viviendo en otra época dos años porque se viste en Gucci. O sea, pero lo traen al, al presente y eso es lo, lo padre. Tenía muchísimas ganas de que no cancelaran esta gala, la verdad.
1: Sí, yo también tenía muchas ganas, pero de lo que decías de Nicolás, creo que Nicolás siempre tiene reinterpretados. Todas las, o sea, se va siempre a los archivos de la casa Blue Vuitton en su momento de Valenciaga, pero siempre los reinterpreta con siluetas súper emblemáticas, pero que ya sabes que son de Nicolás de Schier. Hay pantalones que los ves caminar en una alfombra o en una pasarela y sabes que son de Nicolás. O sea, Nicolás le ha reinterpretado muchas piezas clásicas, como los pantalones o los vestidos, o las faldas incluso, y les ha dado su propio look victoriano, futurista, como dices tú, que creo que lo hace muy interesante, lo hace diferente, y eso era lo padre de la alfombra roja, que iba a haber unos luxazos
0: Y también es justo la persona indicada, porque como mencionaste igual, es el señor del retrofuturismo, uh -huh. o sea, que dices cómo pueden convivir dos términos que parecen opuestos, pero vean una colección a detalle de Nicolás Jaquiel para Vuitton, y entiendes el retrofuturismo, es meter estos detalles de art, de co, pero con eh, siluetas que son como contemporáneas o avant garde es bien padre.
1: Sí, y, con, y bueno, y, y con base en lo que hemos visto en la historia, ¿cuáles son, quiénes son sus personas favoritas para desfilar la alfombra de, del Met Gala? Harry Styles. Ay, pero es que él es tu favorito en todo, Rihanna. pero Harry acaba de empezar a ir a esa, a esa gala hace poco.
2: ¿Tú, Rihanna. Rihanna, Rihanna, Rihanna.
1: Sí, Rihanna para mí también. Y ¿sabes quién siempre me gusta a mí? Ya sé que todo el mundo les da flojera, pero las Olsen siempre me gustan en el Met Gala porque hacen lo que se les pega la gana. Siempre van escurridas, pero se ven hermosas, me encanta.
0: Eh, bueno, o sea, Jessica Parker siempre es de las más esperadas, sí. no de mis favoritas, pero sí de las que da la nota.
1: Bueno, y Cardi B ha tenido sus momentos en el Met Gala, para bien pero o para ella,
2: mal. Sí, sí pero ella también la ha invitado una vez, entonces no
1: cuenta. ¿No me <risa> la invitaron en el 2019, no la invitaron también en el 2018?
2: Según yo no, según yo su primera vez fue en este Tom Brown, que aún no superó, la verdad. No, ni yo. Increíble.
1: Oye, y Madonna también... O sea, yo creo que Madonna ya la perdimos, pero Madonna también tenía luxazos en, el, en Met Gala, ¿no?
2: Me acuerdo
0: de algunos. Me acuerdo del de Tartán, ese fue en el de Punk, From Chaos to Couture, ¿no? Cuando sí. llevaba el de Tartán con las pompas de fuera. Sí,
1: y, y también, ese estaba cool, pero uno que fue pésimo fue en el de... Ay, ¿cómo se llama esa, esa? Ay, se me acaba de ir el nombre ahorita. Creo
0: que fue en el, en el de Heavenly Boris el que dices, ¿no? Ah, sí, que Heavenly Boris. Uh -huh. Que fue horrible.
1: Era horrible. Y el de Rihanna en... En, el, en la de Rey Kawakubo, amé. Era
0: espectacular. Es que sí, Rihanna, a donde voltees, están increíbles sus looks. El sí, de... Sí, Cuando sí, fue okay. de papisa, también estaba padrísimo. Sí. <risa> Oye. Este,
2: el amarillo de... De el Este... El com de Garzón. Ajá. El de... También había uno, uno que llevó como un sombrerito, ¿no? Este, como con una mallita en el pelo. No me ah, no, ese fue
0: cuando le entregaron el premio de CMDA, pero... Sí, no, ese no fue. No, ese no fue. Pero también, guau, wow, qué look. Y, y de, los, de los looks desafortunados de Madonna, no sé si te refieras a... En 2017 llevaba uno que era militar, creo que de Gautier, que era horrible, así que que era como con Print Militar y le colgaba una. una ah, red. Era una
1: infamia, ya sé cuál es. Sí, es que es malísimo. Sí, con guantes y.
2: Híjole, sí, sí, sí. ¿Saben quién también lo ha hecho muy bien?
0: Sí. Solange. Ah.
1: Solange lo hace súper bien.
0: Pero, ¿sabes qué? Solange siento que le falta meterle más. O sea, lo hace padre, pero no. O sea, nunca llega al top de las que más llama la atención.
1: Bueno, sí, cuando fue vestida de. De iris, fue increíble.
0: Con, como con la aureola en Ajá. la cabeza. Ese sí era muy Ese padre.
1: fue de los mejores looks de esa alfombra roja. Era iris van herpen y era como de, como de vinil, ¿no?
0: Sí. No, bueno, ese sí, retiro lo dicho, ese es un gran look. Pero el del año pasado fue la cosa más X del mundo, que era de look total de pitón, con, con shortsitos y botas igual de pitón, que, o sea, parecía un trajecito comprado en Zara.
1: Sí, es, estoy de acuerdo contigo. Pero también tuvo uno... Este, es que no me acuerdo qué año era, caray. Pero era como también estaba impreso, era, o sea, el cuello le, era como un círculo que le tapaba un poco la cara y estaba como impreso.
0: Así ah, que parecía una niñcapur andante. Una,
1: ándale, ándale. <risa> sí, para... Parecía una niñcapur. Ese también estaba heavy. Oh, un momentazo del de Gala, para mí otra vez voy a decir algo bueno de Alexander McQueen, perdón. A ver. <risa> En 2006, fue, creo que sí es 2006, fue, sí, 2006 iban Sarah Jessica Parker y McQueen, iban como de tartán los dos, iban matching outfits, es un momentazo el Met Gala, eh.
0: Es padrísimo, pero a mí me encanta que Met Gala es como esa alfombra roja en donde también van los diseñadores, entonces sí. posan con, con sus musas. creaciones, Ajá, son como las musas y los, los squats y los diseñadores. El de Gucci también siempre es padrísimo. Sí. Que no sabes si es Jared Leto o, Alec, o Alessandro Miquel, pero...
1: Sí. Oye, y un, un look que a Jordi seguro le gusta, es Carolina Kurkova en Victor and Rolf en 2005, que el vestido decía I love you, y es como esta, esta... O sea, a mí no me gusta tanto el look, pero sí es como... Es sí bonito,
0: era el de James Charles, ¿no?
1: Sí, pero... No, 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 porque ¿no? fue en 2005, ah. pero... Tenía como esta onda de los, los looks que sacaron en Hot Couture en 2018.
0: Los de los memes, ¿no? Ajá, Ajá como digo que
1: 2019. Fue,
0: fue un precedente.
1: Ajá, qué padre, ¿no?
0: Sí, qué cool. Eh, mi squad favorito siempre es el squad de San que creo que tampoco destaca de, o sea, destacan todas juntas, porque se ven impresionantemente guapas y sexys cuando posan en la alfombra roja, pero tampoco creo que San ha tenido un look memorable en la red carpet.
1: De acuerdo. Bueno, sí, soy Kravitz y, el, y Amber okay, Baleta yeah. cuando iba en calzones casi.
0: Con el peluche verde. Con el, el peluche sí.
1: verde, estuvo <risas> perrísimo. Eso fue el año pasado, ¿no? Ah.
0: Oye.
2: So, soy, soy Kravitz también, wow. Y by the way, sí, ya vi. Y Cardi B se sí, la han invitado dos
0: veces, no nomás una.
1: Ah, ves, yo me acordaba que dos.
0: Y El yo ya...
2: iba embaraz
0: embarazadísima y se veía espantosa. Y yo ya vi y a Harry Styles sí lo han invitado solo una vez, pero bueno, igual lo queremos ver siempre. To todos los 2020 o sea, sí lo me queremos
1: ver. Es que no me están ninguneando hoy. Oye, Charlie, ¿se acuerdan cuando eh, Galeano iba con su squad? De, no. De Cristian Dior, bueno, en 2006 también Galeano y Charlize iban, Sara Jessica y McQueen y Galeano y Charlize. No me gusta el look de Chalice, pero hacen un complemento increíble juntos, la verdad. Y ver, Chalice pues, iba con un vestido como... Era un gown. El, ay, ay, ay como, como... El como color vino. Ajá, sí. Color vino. Se, se veía muy
0: dosmilera. ¿no? Se veía
1: súper dosmilera. Y tenía luego como en los hombros, o sea, era strapless el vestido, y luego en los hombros cruzaba como una bandita eh, de tul con pedrería. Estaba súper 2000, era, estaba padrísimo sí. ese look.
0: Para... Y, tra y traen el pelo igual John Galeano y, y Charlie. Sí, <risa> era.
1: Y eran como muñequitas victorianas, ¿no? Sí. Estaba padrísimo.
0: Amo, amo
2: los pantalones de John ahí. Este... Híjole, pero wow. Que... Ahora sí que qué valor. <risa>
1: John, John Galeano iba como en camisa, iba como en un chaleco de polka dots rojo con beige. Súper, bueno, no traía nada abajo del chaleco, entonces se ve escotado, pelo chino, sombrerito. No, arriba, uno,
0: arriba una levita negra también como con un borde bordado <ríe> y los pantalones de lentejuela dorada. O sea, ya se imagina, es... Uh, Jordi, sea, chile, solo sí? quieres ir <ríe> poner sobre
1: la mesa, Jordi.
0: Yo solo le cambiaría el chaleco.
1: <ríe> Ay, no le tú lo que le quitarías es el pelo chino. Siento que amo
2: cada pieza, así, cada una de ellas, pero... pero... No sé, no, o sea, las veo y digo... Sí, tuve no, están duras. Pero se me revuelve el estómago un poquito. Digo, esos pantalones los usé para un mundo. Entonces, no, siento que no lo puedo criticar, pero también digo, ay.
1: <risa> Oye, este... Ahorita me encontré a Nicolás Guesquier en 2017 con Kate Blanchett, cuando trabajaba en Valenciana Nicolás. Se veía bebé. O sea, Nicolás empezó a ir a la alfombra roja casi... Al, en la pubertad, les aviso.
0: Ay, ya. Era sí, un niñito sí, sí voy a extrañar muchísimo Met Gale este año.
1: No, yo creo que va a ser en el segundo semestre del año. Creo que no pueden perder este momentazo. La ¿Verdad
0: que sí? O sea, a ver, Met también, el eh, Costume Institute tiene dos exhibiciones al año. Ajá. La que empieza en mayo, que es la grande, y después de unos meses, la, la chiquita. Uh -huh. Entonces pues, pueden comerse la chiquita este año. <risa>
1: Oigan, y les voy a preguntar justo una cosa. ¿Cuál creen que ha sido de las exposiciones que han visto de... De Met, o sea, que del MET Que empiezan con el MET GALA ¿Cuál ha sido la que más les ha enseñado?
0: Enseñado <coughs> mm, Bueno
1: <coughs> A mí Prada y Schiaparelli Me enseñó muchísimo Aprendí cañón Como que había cosas ¿Ves que eran como un diálogo entre Prada y Schiaparelli? Sí. A mí me enseñó cañón Porque había cosas que yo no sabía de Schiaparelli Que aprendí en, ese, en esa exposición
0: yo, de Charles James, eh, porque aprendí muchas cosas como de la industria de aquella época que no conocía. Uh -huh. O sea, como que, bueno, a él para empezar no lo conocía, la verdad. Uh -huh. Aprendí de él, de que Chanel le compraba vestidos a él y hacía que los pagara Schiaparelli, y, y muchos datos curiosos.
1: <risa> sí, ahí está padre. Como que eso es lo que me gusta a mí del, de esas exposiciones. Que si vas con tiempo y vas leyendo los... O sea, a Camp también aprendimos muchísimo. O sea, yo aprendí que camp viene de hace miles de años, que no es algo que es, no, es nuevo, ¿no? Y eso también, como que el concepto es nuevo, pero la, la influencia es de hace muchísimo tiempo. Y los hombres empezaron a vestir así hace siglos, y eso está cool.
0: Sí, a mí justo camp se me hace como una piedra angular desde la parte más académica para estudiar la moda queer. Uh -huh. y, es, y se me hizo muy padre eso.
2: ¿Y qué, a mí, a mí igual, o sea, yo creo que Camp ha sido la que más, o sea, no sé, me detuve a leer porque, porque o sea, cada, cada fichita, de dónde venía, cada dibujito, cada vestido, cada no sé qué, y entonces salía, salí como muy, muy enriquecido. Siempre, antes, de, antes cuando me anunciaron el tema, me que Jordi y yo así de que cómo lo explicamos, cómo hay que leer el manifiesto, o sea, sí creo que fue la, la que más me enseñó, pero también me encantó, por ejemplo, ver cómo así las venas del trabajo de Alexander McQueen, ¿no? o sea, había muchísimas cosas y referencias que no, yo no tenía idea así como, este vestido está bordado con pelo de mujer real ¿no? Este, <risa> ajá, o sea, sí, 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 o sea, como que había muchísimos, muchísimos detalles así muy, pues que solamente te podías haber enterado ahí en ese entonces, o ya luego si sí comprabas el libro
1: sí, creo que Creo que es, pa es padrísimo. Yo tengo cre creo que todos los libros. El de Campo no lo tengo.
0: Y es oh, padrísimo. Justo eh, Fersela, la editora adjunta, me lo estaba enseñando el otro día en su casa, me lo presumió y está hermoso.
1: Está hermoso porque además mm -hmm. de, yo se lo regalé a alguien pero no me, me dio flojera comprar dos. Compré uno. Te iba a
0: pesar mucho la maleta. Y
1: lo regalé, pero la verdad es un... Es un gran sí. libro. Me fascinó. Y... O, o, o sea, si pudieran ir al... Pensemos que el Met Gala este año se va a posponer y va a salir y va a ser en segundo semestre del año. ¿Qué se pondrían para la alfombra roja? Ándale, Ay, los agarren Sí, tíos. nos
0: agarraste encurdísima. <risa>
1: <risa> ¿No? Jole. O ya nos vamos a nuestros favoritos y esto lo dejamos para estamos, el momento o sea, del momento.
0: No, me pondría algo, o sea... Sí, un poco al estilo Harry Styles. Me diría como onda medio victoriana, pero con un toque moderno. ¿Con
1: onda victoriana, pero con un toque moderno? O sea, llevaría ¿No encajes. Salieras, no te... eh, ah, sí, sí, o sea, seguramente llevaría, se eh, O
0: encajes o, o lanes o algo así.
1: Yo llevaría como este look futurista de, de... Bueno, a ustedes no les gustaron, pero uno de los yo llevaría uno de los vestidos de Fall Winter de... Nicolás, que es ir para Louis Vuitton?
0: Ah, ¿los de la faldota?
1: Los de la faldota, como ah. con el holán pesado abajo y transparencia y abajo, como con este look futurista. Mm. Así me sí. vestiría. Híjole. Pero con pantalones,
2: tras.
0: Ah, con ¿tú? pantalones sería ¿Cómo? cool. Ajá. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se ve que cuando, cuando ves una pasarela en vivo y cuando la ves en,
0: en fotos? Sí, no se percibe <risa>
2: igual. En foto. Ajá, porque esos vestidos yo forma Te juro, cuando me dijiste, los volví a ver como tres veces y dije, ay, bueno, después de... no...
1: <risa> no, pero te lo juro que en vivo están Que te mueres, o sea, sí, créemelo sí, sí. Me imagino Yo creo que yo
0: llevaría um, yo, O sea Sería
2: padrísimo llegar en un Chanel Vintage o en un, o, en, o en un Gucci, la verdad O sea, como que estaría por ahí O sea, como, como, como cuando Farrell Se puso la, la chamarrita de, de La Black Little Jacket de Chanel uh -huh. Como algo así
1: algo que,
0: algo, o sea,
1: algo timeless okay. Entonces, creo que se diría por ahí Está padre Nice Oye, y, bueno, pues ya llegamos al favorito ¿Qué vamos a decir de favorito yo Un
0: look favorito ¿Un look favorito? Qué
1: padre, me encanta el sí, look sí, favorito me... Yo ya tengo el mío, pido primero
0: A ver, vas
1: Rihanna en Converse Tras
0: Muy buen look, eh, pero me quedo con el mío A ver, cuál es el tuyo <risa> Mi look favorito es Mark Jacobs en 2012 con un vestido de encaje transparente, boxers blancos y zapatitos ay, y unos Ay, Obviamente ese iba
1: a ser tu favorito, <risas> es que ni siquiera lo dudé.
0: Es.
2: ¿Y tú, Peach? Yo creo que mi favorito... Um, híjole. Este, es
1: No es que tengo muchos
2: favoritos, es muy difícil. Bueno, di uno. Pero últimamente sí creo que ese Tom
0: Brown con Cardi B es una locura ¿Eh? ¿Dijiste o sea, Cardi Brown, B es tus favoritos? ¡Órale! Wow. Raúl
1: revolucionado bueno muchachos pues aquí con esta <ríe> con esta revelación de que a Raúl le gusta Cardi B nos vamos de, hablemos de moda el podcast y nos estaremos escuchando en Coronavirus Time nos escuchamos el martes que entra adiós,
0: adiós. Bye. stay safe, Mantenga, ya, stay ya, home ten, ten, ten,
1: ten, sí, quédense no, en nada. casa, please ya,
0: todos los martes en Spotify
1: hablemos de moda el podcast el, el, el podcast